0: 本期节目存在着模拟精神分裂并发时的幻听片段，如果感觉到不适，请关闭节目
1: 。嗨，大家好，欢迎收听《围头半岛》，这里是档专注恐怖和灵异的播客，我是马老师。
0: 主播今天好像浅浅的变了个性哈，好、嗯啊、抱歉啊
1: ，<笑>平时美丽的声音今天换成一股大碴子味的，十分对不起。
0: <笑>这是马老师。然后大家好，我是辉子，我是椰子。对，然后今天呢，我们来了个小小的一个串台
1: 啊，抱歉，有点喧宾夺主啊。我一开始了，大家好，我是地摊 radio 的马老师，今天非常有幸受到啊围头半岛的邀请，那咱们今天开始吧
0: 。嗯，就是那么我们这一期呢，还是照例的一个，就是算是一个恐怖故事的一个拼盘吧。对，我们每一期都是拼盘，然后呢。想分享的第一个故事呢，是我在豆瓣看到的一个帖子吧，是在真实灵异经历这个小组里面看到的。这个楼主呢，他分享了一个自己女朋友身上的一些东西发生了一些事情，然后楼主就说他本人对于玄学这一块其实一直抱的是将信将疑的态度，但是自从他谈了他这个女朋友之后，他觉得自己的世界观就发生了很大的变化。目前呢，他跟他女朋友是已经分手了。在最开始的时候，他认识他女朋友的时候，就感觉他女朋友的磁场就是属于那种有点阴暗的感觉，而且并不是楼主一个人这样觉得，基本上他身边的朋友见到他女朋友的时候都会说给人这样的感觉。楼主最初呢也没有怎么在意，就更没有往玄学那方面去想，就觉得可能就是每个人气质天生不太一样吧。但是今年四月的时候，楼主因为一次。可以说触碰到楼主底线的一件事情，就要和他女朋友提分手。但虽然提了分手，但总体还是一个藕断丝连的一个状态，就这样断断续续的联系着。于是，在今年七月的时候，就又和好了
1: 。触及底线还能和好啊
0: ？这就是前任的一个作用吧？<笑>反反复复，反反复复
1: ，说明还是没有触及底线
2: 。嗯，可能是爱的深沉。
0: <笑>然后这个时候，楼主就觉得有点不太对劲，就是。因为他发现他女朋友每天都精神恍惚。有一次，楼主下班回到家的时候，发现他女友不省人事的在一边躺着。后来是和他爸妈一起把他女友送进了医院检查，才知道他女友是酗酒了，而且喝的特别的凶。后面呢，还被送到了精神病院两次。第二次，他女朋友从精神病院出来的时候，楼主就开始往玄学那方面去想了。因为他女朋友以前虽然很喜欢喝酒吧，但是是有数的。也不会白天就酗酒，就甚至还背着家人就一瓶瓶的猛灌，就觉得很奇怪。就于是楼主就想着带他去看一下师傅，然后并且楼主要带他去看的这个师傅呢，是当地很有名的一个出马
1: 。哦，楼主还是个东北人是吧？
0: 对你瞬间就感觉熟悉了是吗？东北出马仙儿。然后楼主之前还找这个师傅查过一次事儿，这个师傅就说楼主身上是有两个仙家的，从楼主八九岁的时候就跟着了。但是由于楼主身体上以及生活上就是没有遇到过奇怪的事情，所以说就抱着挺将信将疑的态度的。但这次就楼主选了个日子，就把他女朋友还有另外一个朋友，就三个人一起去了。师傅看到他们三个人进门，就说感觉到一个人的身上的阴气特别的重。看事儿的时候呢，就正常走流程嘛，就是上个香，然后磕头。这个师傅。查事儿呢，是看那个上了香的那个走势颜色，然后再把一把这个脉，然后就问楼主说是要全部说呢，还是有点保留呢？然后楼主想着就是这来都来了，就肯定要听全部嘛。师傅就说建议楼主就是不要再和他女朋友在一起了。现在没有出问题，是因为楼主身上这个仙家在保着他，但是时间久了就未必了，甚至可能会影响到家人。看完楼主呢，就开始帮他女朋友看了。他女朋友从出发到这个师傅这边，状态就一直非常非常的差，情绪看着也特别的低迷，而且上香的时候就更奇怪了，这个香总是会自己就断掉
1: ，说明香的质量不太好
0: 。嗯，我觉得你说的很有道理，
1: <笑>老买次货，你就不能买点上等货吗？
0: 香的问题。然后楼主就问这师傅：“这香怎么老断呢？”然后师傅就说：“是因为他女友身上有一些脏东西，这看香对他而言已经没有什么意义了。”然后师傅就很认真的当着两人的面，就对他说：“他女朋友身上的脏东西，在他女友还没有投胎成人的时候就已经跟着他了。天<哪>”天楼主就头皮发麻，就问有什么办法可以解决吗？师傅就说：“如果有人跟你们说可以解决的话，那这个人就是一个骗钱的，这就是一个无解的一个事情，就除非在他十岁之前。”他女友他爸妈很懂这方面的事情，给他找个干爹干妈，这样才有用。但现在已经晚了
1: ，就是绝症了呗
0: 。呃，对，是的，没救了。为什么是找干爹干妈？
1: 找亲爹亲妈不行吗？嗯、不知
0: 道。<笑>可能找个干爹干妈，这可能就是好朋友找上门的时候会有些疑惑吧。就是他妈不是这个吗？怎么变这个了？嗯、瞎说的
1: 啊！就转转移到干爹干妈那儿去了。干爹干妈也挺倒霉啊
0: 。然后就虽然已经晚了吧，但是师傅还是给了几个建议，就是第一个是不要再戴玉镯子了，第二就是每天中午抽十分钟的时间去把那个后背给晒一晒，让太阳晒一晒。说是这些东西啊，都是从背后那边进去的。还说让楼主带他去买一个四个九的银镯子，含银量超过百分之九十九点九九的那种镯子，就还不是百分之九十九点九，是百分之九十九点九九，就四个九。于是他们看完事儿，回到市区之后，就立马买了一个银镯子
1: 。啊啊、哦哦，我明白了。嗯嗯，那师傅是开银器店的，
0: <笑>可能是哦、啊，<笑>
1: 就是为了推销自己的产品。
0: <笑>然后买完镯子之后。就正常回家了嘛，他女朋友是有抑郁症的，然后他要回家去拿他那个治抑郁的药，所以楼主就在他家楼下等他下来。但在楼下的时候就听到了他女朋友在和他妈吵，因为担心嘛，所以说就上去看一下是发生了什么事儿。结果一进门就看到他女朋友像是变了一个人一样，用脚在疯狂踢他妈，然后楼主瞬间就火了，因为楼主是一个挺尊老爱幼的人，他觉得这个尊卑有序。就非常的生气，
3: 嗯，但
0: 是鉴于这个情况呢，就楼主也没有说什么，也没有拉架，就直接把女友给带走了。之后两人去吃饭，他女朋友突然之间对空气说了一句话，但是楼主没有听清楚在说什么，然后问他女友呢，然后他女友也摇摇头说，也没什么。吃完饭回去，在路上的时候，就恐怖的事情就来了。楼主当时是骑着一个小电驴，女友坐他后面。突然间就对他说：“其实他是能看到鬼的，在他第一次进医院之前就能看到了。”楼主听到这个话之后，整个人都不好了。然后女友还详细的描述他看到了哪些东西，而且每到整点的时候，这个他这个好朋友就会出现，并且可以通过什么烟灰缸啊、菜单呢、啊，就能看到他，而且还能进行对话，还会控制他的所作所为。但是他女朋友也不想什么都听他的嘛，所以说一般情况下就会选择无视，而且还对楼主说这个好朋友现在就在旁边，还只给楼主看。这楼主当然什么都看不到了，但是大半夜来这么一下真的很吓人。然后女友还说这个东西，这个好朋友因为很怕楼主，所以说离他们很远，就远远的缩在角落里面。楼主这个时候已经懵了。就借着那个下楼要遛狗的这个功夫，就连忙给师傅打了个电话求助。这个师傅就安慰楼主嘛说，这个好朋友暂时还伤不到楼主，因为楼主身上是有仙家的，而且师傅也会保护的。所以说不用在意他女朋友说了什么，但还是建议分手。嗯，就长此以往的话，对家人确实不太好。就楼主暂时是有被安慰到的。然后最后一次楼主更新帖子的时候。是刚刚那番对话过去了一天，楼主说他女朋友又来找他了，而且发生了非常诡异的一幕。刚开始聊天的时候还可以正常的聊，但是一说到那些看不见的东西的时候，两人就又吵起来了。因为楼主他真的很怕，所以说就让女朋友说你不要再说这些东西，说了也没有用。但是女朋友坚持说自己就是可以看到，你为什么不让我说？两人就闹得非常的不愉快。楼主这个时候就生气了，就生闷气，自己去刷抖音了。就是刷了一会儿之后，就是客厅里面就传来碰撞的声音。楼主出门查看，就发现女朋友跟失了智一样的疯狂吃东西，大概十分钟吧，就把那个没有剥皮的大芒果吃了三个，一袋辣条也吃了，然后然后还有什么两个沙琪玛，就吃的茶几上、手机上、脸上全是脏了，就画面特别冲击，跟个饿死鬼一样。然后楼主第一反应就是拉住他，不要让他吃了。然后给他擦擦手，把脸擦干净。诡异的事情来了，就是给他擦的时候，这个他女朋友真的看起来像是变了一个人一样，就像个小男孩一样，就跟着楼主很调皮的笑，看上去不像是个成年人。就跟他说：“我就要吃，我就要吃，你很了不起吗？”这样子就跟他呛，然后力气也非常的大，想拽他也拽不住。楼主看他这个样子更生气了，就吼他。他女友看到这个楼主，生气了，发火了，突然之间就冷静下来了，也不知道是为什么，然后倒头在沙发上就睡着了。这一幕非常的诡异，就楼主也很害怕，不知道自己刚刚那一切是因为什么，然后就联系了女友她爸妈。他爸妈听到情况之后，一口咬定就是精神出问题，又出幻觉了，于是就是连起来就把他给带去了精神病院，这是第三次进。精神病院了，并且在此之后，楼主就一直在没有联系到他女朋友，并且这是最后一次更新了，就是是在今年的八月之后，楼主就再也没有分享过近况了。之后呢，楼主在回复一些帖子的时候，就是也补充了一些小细节，就是师傅跟他说过，说他女友身上的那个东西会跟着他直到死，这是送不走的，因为牵扯到一些因果的问题吧。然后看完师傅之后，女朋友还跟楼主说，就是那个东西让他不要把那个玉镯子摘下来，然后平时抽烟的时候呢，要抽一整根来供奉他，自己就是一个仙家，会保护他的。就这番话呢，楼主全部传达给了师傅，然后师傅说这放屁，如果是正仙怎么不敢跟着他一起来我这里？这就是一个脏东西。嗯，然后很多人回复的时候也说，就是关于精神方面的问题嘛。然后楼主就说，师傅认为精神问题和玄学可能是有一定联系的，就什么医院里面很多那些脑科里面挂号的人呢，那个十个里面八个是有东西在身上的，大概就是这样的一个事情吧。然后之后我是搜来了那个模拟精神分裂大脑中声音的一个东西，就是可以点开听听，就听起来就很像是那种。呃，身边有无数多个人在跟你窃窃私语，在告诉你你要去做什么，有些话你可能还听不懂，然后并且这个声音就只有他自己可以听到，而且他确实是听到了，然后就会导致，就是平时你正常生活的时候，跟他交友的那些现实中的人想要跟他讲话的话，就甚至可能还会被这些病变的声音给淹没掉，可能发病的时候这些声音就会越来越大，越来越大，越来越大。哦嗯就还挺吓人的。对于他们来说，可能也确实分不清什么是真的，什么是假的
2: 。我感觉那个师傅说他的女朋友身上。有一些不干净的东西，而且是从小就跟在他身上，可能就是小时候还没有显现出来那些东西的威力，然后等他女朋友到了一定的年龄，才会出现一些状况，就比如说他心情大变，他开始酗酒，他开始抽烟
0: 。嗯，可能我觉得抽烟也是一个供奉的动作吧，我在想
2: 。<笑>哦，有可能。我查了一下，就有人说戴银镯子就是可以辟邪，可能那个师傅就是为了让他买一些含银量比较高的东西去辟邪。他身上的朋友跟他说啊，你不要戴银镯子，就是可能会把他身上的一些怨念给避掉，让他不能够在女朋友的身上生活的比较快乐。就是师傅给的就支了些招
0: ，
1: 应该师傅说你再给买个买我个银项链就更好了。<笑>
0: 现代人的精神压力还挺大的、
1: 嗯。我不知道灰子和椰子是哪里人呢？啊、哦
0: ，我们都是西北这边的，对，嗯、西北人
1: 。我是东北的。嗯嗯嗯。嗯嗯我一听什么出马呀、小动物啊什么，我就我就非常亲，有亲切感。嗯嗯嗯
3: ，我懂。因为作
1: 为一个打一个广告啊，我们地摊儿 radio 是来自冰城哈尔滨的一个博客。<笑>
0: 嗯，好的，
1: 好的。我作为一个冰城人、哈尔滨人，从小就接触这些小动物啊，什么出马仙儿啊。就是从我姥姥那一脉，他就开始供奉胡三太奶、胡三太爷啊这些。到现在我大舅家，因为他是传给传下去的，传给我大舅，因为他是长子。这现在我大舅家还供着呢，胡三太奶、胡三太爷。家里人都比较迷信嘛，我从小也看过很多那种，就是请神啊、嗯、出马呀、啊、这种事儿，也看过他们附身这种。看完这篇帖子之后，就是你给我讲完之后，我还是认为他从小就是有有一个精神分裂，然后一直没治好。然后还不按时吃药、哦，然后再加上酗酒、哦，然后再加上旁边人神神叨叨，这家 buff 全叠满了。<笑>如果仅从这个科学角度分析来说，咱这个节目就没什么意思了。然后马老师也不能这么扫兴，我再从玄学的角度分析一下吧。因为我刚才不说了吗？我从小就是见过很多那种出马仙儿啊，一些就是请神儿啊这些东西。然后这个帖子里说的这个师傅，我感觉不太正宗呢。
0: 呃，你你觉得他怎么不太正宗？还把脉是吗？你觉得他带点中医
1: ？把脉可以，因为我也之前也被把过脉，然后也烧过香， uh huh. 这是很正常的一个流程。Uh huh. 但是这个师傅从来没请过什么仙儿给他看看呢，我都见过请过好好多仙儿来看的呢
0: 。就是你觉得这个师傅应该请点仙儿来把这个因果给解决一下？嗯
1: ，也不是说请来就能解决，但
0: 是多少得表演一下。
1: 对他还是个师傅。然后他就说自己就能看出来这个阴气特别重，然后还让人家买银镯子，<笑><笑>就是自己家开银店的
0: 。我一直觉得就是偏玄学的这些东西啊，他们是带这种表演性质的。就比如说什么神婆附身也好啊，就是你多少你得会个尾音，对吧？你要表演附身的话，就多少得会个尾音，就是你就要捏着嗓子，就是<笑>。仿佛是有小姑娘在身上，我觉得是，我觉得是有一些表演性质的，就是给一些现实中给钱的人的安慰。
1: 但是我一直就是，我从科学的角度一直无法解释我看到的那些就是附身现象，因为他们真的像变了一个人，真的像变了一个，就像一个普通人，他突然会唱二人转了，啊、嗯，哦、然后或者他突然口音就变了，然后他突然就是所有的形式就是跟原来这个人完全不一样了。我只能用这个师傅也是精神分裂来解释，其他方面我真的无法解释了。比如说，东北请这种出马仙有两个规矩，就是他请来之后，你一定要奉献两样东西，一是烟，二是酒啊。酒这个东西在我们东北，在他们出马仙这儿，或者在那些仙儿那儿叫哈拉气儿。有的人可能就是附身之后抽烟，可能每个人都会，他就抽烟。但是喝酒，一整杯的白酒，那些人附身之后。他能一口干了，而且没有任何反应，他也不会说醉呀、啊、什么的。等这个人仙儿走了之后，那个请出马的那个大神，他还跟普通人一样，就好像这个酒不是他喝的一样。这个就很难用科学去解释，我也不能说他酒量好
0: 。哦，神奇
1: ！我感觉这个楼主可能就是碰到骗子，碰到假大仙了，<笑>碰碰到家里开银店的了
0: ，买了个买了个九十九点九九的银镯子。哦，对，对说不定就是这个四个九的这个。就他们家有卖，其他地方都只有三
1: 个九的。对，然后千万别泡澡，一泡澡就飘起来了。然后还有你说的就是，刚才这个精神问题和玄学有一定联系。还有咱放的那个视频音乐，就是一点点那个说话声旁边细缩那个声音。嗯哼，我就是用科学或者加玄学的一些方法解释一下吧，因为现在很多科学解释不了的事情，咱们未来可能会发现它其中的一些原因。嗯哼。不知道你们看没看过一本书，叫《二十四个比例》
0: 。我我就是，你是想说那个就是人格分裂是吗
1: ？对，可能从某一些方面来讲，他所谓的人格分裂，就是二十四个灵魂全都注入他一个人的身体里了，轮流上他的身。如果真的有这些灵魂说的话，那可能就是这样。那可能他女朋友也是被上身了。用现在的科学解释是精神分裂，然后如果用未来的解释就是灵魂上身了
0: 。其实那个精神分裂和人格分裂还是有一定区别的，就是可能人格分裂的话，主人格、副人格会分的比较开，副人格是有一个自己的人设在的，然后精神分裂的话就单纯的会只是一些幻觉、一些莫名其妙的，可能一个身影，就是一两句脏话这样的一个东西。就是我觉得人如果长期被迫听这些东西的话，是会疯掉的。而且只有自己可以听到，他自己无法区分什么是真的，什么什么是假的
1: 。哎，那你们知道驱魔吗？西方的驱魔，
0: 拿着十字架喷圣水的那种，是吗
1: ？对对，西方就是魔鬼附身之后，不是说我魔鬼附附你身上，然后魔鬼干这些事儿。魔鬼不是去干这些事儿的，他是勾引你去干这些事儿。比如说，你被一个魔鬼盯上了，他附你身上了，他会跟你说：“你看，你看马老四多讨厌呐、啊！”你拿刀去捅他，对你拿刀去捅他，他会这样。嗯嗯嗯，这就像咱们说的那种精神分裂。如果未来咱们再会发现一些东西的话，可能也是这种灵魂附身，会被坏人附身，让你去干坏事，勾引你去干坏事
0: 。怎么说呢？就还是要保证自己的精神健康吧。大家要关注一下自己的精神健康问题，不要给自己太多压力。
1: 对，像我这种精神外号的人，我从来就是没什么精神压力，也从来没被人附身过
0: 。确实，确实挺好的
1: 。行，这个故事咱就到这儿
0: 。
2: 现在我到这儿吧。那第二个是我在知乎上面看到的，算是一个回复，我们就称那个回帖为人为小 B 吧，因为我也不知道他叫什么。就是大家众所周知，泰国是一个阴气比较重的地方。嗯哼。在二零一九年的某一天，小 B 呢就坐上了飞往泰国的飞机，因为他本人特别喜欢旅行，东西欧各种地方都走过一遍。他呢就是对泰国的印象一直是以当地物价比较低，度假的性价比比较高这么一个印象为主。小毕他信佛，他在出发之前，他的朋友们就告诉他一定要注意那边的言行啊什么的，就是很邪门所以他也做了一些攻略。要着重说一下的是，泰国他的佛教是那种代代相传的传统宗教，也是泰国人生活的一个重心。小毕他在当地。每路过一个路口，基本就有一尊供奉的神像。每家每户呢，都有那种神龛来供奉当地的土地神。泰国人就觉得供奉那些土地神可以给家庭带来一些吉祥和幸福的美好祝愿，也能防止鬼怪进宅去扰乱他们的生活。嗯、<哼>每家人他们每天早上出门的时候，都要双手合十向土地神辞行，祈求土地神去保佑他们一切顺利。傍晚归来的时候，也要向土地神报告，就说：“哎呀，我回来了，谢谢你今天保佑我顺利。”所以，当他到达泰国的时候，发现随地可见的密密麻麻的供奉，也是比较震惊的一个场景。小毕就说，当地人他其实对这些是非常讲究的。当天晚上，他到达泰国的酒店已经是凌晨一点了。到酒店之后，疲惫感就非常的明显。他说，当天入住的酒店是一个香港人在泰国开的，那个酒店非常的破旧，一进大厅就让人感觉非常的不舒服，而且非常的压抑。我看了一下他发在帖子里面的那个回复，就特别像是。八九十年代的那种红色的红木漆砌成的柜子呀床，然后壁纸也是黄色的，带着浮雕花纹的那种壁纸。他就评价这个香港老板的酒店风格是又小又紧凑。他说昏暗的灯光就是会让他们感觉这个房间更加的压抑。他在当天的两点三十分，就是凌晨的两点三十分，终于入住了那个房间。房间里面的设施还算新，但是一进门就有一股很重的霉味儿。他和朋友呢，也是因为坐飞机非常的疲惫，洗完澡早早就躺下了。朋友那天特别累，他俩也没有聊天，所以就躺在一个比较硬的标间的小床上，迷迷糊糊的睡着了。但是睡得不太踏实，没一会儿，小 B 就睁开眼了。小 B 喊了一下他的好朋友，感觉他好朋友没有什么回应，他就猜啊，那、哦、估计是太累了睡着了。这时候，小 B 就看了一下他的手机，发现这会儿是凌晨四点多。第二天早上七八点，他还要起床出发，他就想着，哎呀，赶紧睡吧，要不然起不来了。因为房间一直有一种霉味儿，所以他就把窗户打开了。就在他开窗的一瞬间，他感觉鸡皮疙瘩就起来了，就是莫名其妙的一种非常恐怖的感觉。黑暗中，他恍惚觉得茶几旁边有个人，是窗子没有关严，有人进来了吗？他好像是晚上睡不着，觉得有霉味儿，刚把窗户打开，然后他转身的一瞬间，看到了茶几旁边有一个人
1: ，是不是他朋友啊？
2: <笑>有可能呢。啊，他的朋友好像在睡觉，他就是当时比较。呃，害怕，所以就想叫他的朋友，他就喊了他朋友，他的朋友被他叫醒之后，就在黑暗中去摸摸索索的把灯打开。开灯的瞬间，小 B 觉得那种恐惧的感觉还是在他的心里面，久久不能散去。他的朋友在睡梦中被他喊得特别魔怔，就是小 B 问了他朋友好久，他的朋友缓了好一会儿，小 B 才跟他一块儿睡了。他俩还没有敢关灯。第二天早上，他俩就去酒店吃早餐。同行的导游就问小毕：“哎呀，你住的怎么样呀？这个房间还满不满意？”小毕就大概说了一下他的情况。那个导游居然什么话都没有说，可能就是觉得很平常见怪不怪了。然后另外一个同行的比较年纪比较大的阿姨就来和他说悄悄话，他就说：“哎呀，估计这个酒店比较旧。”怪事儿有一点多，就住一晚。哎呀，不要太放在心上了。所以他们打包好行李，就准备去下一站。奇怪的事情就发生在小 B 身上了。他在在坐大巴车，想要去下一站的这个过程中，发现他身上多了很多莫名其妙的淤青。故事到这里就结束了
0: 。对于我来说，出淤青最恐怖的是，我刷到了一个帖子，这个帖子的人分享说自己身上。就是也是莫名其妙的有淤青，然后不知道怎么回事并且在此期间，他发现这个点的时候还在旅游的时候，他还在外面玩了十来天，最后才去看了医生。然后，然后医生给他做了一下血常规，发现血小板都快没了。然后当时医生都快疯了，说你赶紧去住院。然后下面评论区说，这血小板这都快零，代表着什么？代表着就是一张皮兜着。一堆血在那边到处晃荡，只要那个皮破开一点儿，你就完球了，大概是这样的一个程度。我觉得这句话反倒把我吓得不轻，因为我觉得这个是真的会死人的呀！我去，太吓人了，比那个黑影更恐怖。
1: 他为什么血小板会没呢
0: ？身体出问题了吧？就说赶紧去住院，然后呃，具体怎么做我也不是很清楚。这边不不是医学生，不好意思。
1: 他是去切尔诺贝利旅游了吗？被辐射的吗？
0: 不知道，我觉得这个真的太吓人了，而且这个情况也是会有出现的
1: 。但是如果出点小淤青的话就无所谓，别老自己吓自己。但是如果有一天你发现你脖子上有一道掐痕的话，你还是去<笑>看看吧。然后刚才椰子说的那个，就是半夜起床，然后突然发现就是哪个座或者哪个茶几旁边有个人，这种可能大家都会有这种感觉吧。但是我感觉最恐怖的不是说你看见有个黑影，最恐怖的是什么呢？就是以前那种老式的电视机，用那种显像管的那种，就是大肚子电视机。它关了之后，它那个表面会反光。你从那个反的光里，你发现你的背后有一个人
0: 。嗯、哦，是的，这个是吓人的
1: 。我感觉那个是最恐怖的。
0: 嗯哼，就是我觉得这个就代表着你后面真的有一个人。这个。就是我，就是什么悬什么的，我倒还可以。就是我怕那种真的有人真的要来，提刀来刺我，这这真的太吓人了
1: 。哦，最可怕的不是鬼，是人。
0: 呃、啊，是对我来说好像是这样似的。真的，我我觉得那个小
2: B 真的很危险，他去查查血小板好吗？<笑>
1: 或者他跟这个朋友就断交吧，别不要睡一张床上好不好？
2: 然后我的这个故事差不多就到这里了。
1: 下面轮到我了啊！再打一个广告，我们地摊 radio 是来自冰城哈尔滨的一个一档播客。为什么老老这么说呢？因为我要给大家讲一个来自我们哈尔滨的真实灵异故事。就是我我们这儿电台有个听友给我投稿，关于哈尔滨，你们有什么灵异故事的？就是听过什么灵异故事吗
0: ？没有，我知道哈尔滨那边有很多的那种异域风格的建筑
1: 。猫脸老太太没听过吗？
0: 哦，猫脸老太太哦，是是是，
1: 但是吧，这个猫脸老太太，我查了很多故事，我都没查到她的到底的起源是哪儿，而且我小时候也没听过，我就怀疑她是一个突然从网络上就是那种流传出来的，就像那什么什么成都僵尸啊之类的这些故事，但是我下面要说的这件事儿，估计是哈尔滨人他都听过，但是哈尔滨以外的人却很少听过，嗯
3: 哼
1: ，这就是亚麻厂灵异事件，先讲一下过这个故事背景。就是一九八七年三月十五日凌晨的两点三十九分，突然一声巨响，把所有哈尔滨的市民都惊醒了。哈尔滨亚麻厂上空出现了一朵巨大的蘑菇云，整个亚麻厂炸了。现在整个亚麻厂在烈火中熊熊燃烧，几十吨的那种机器都被这种巨大的冲击力给抛向天空了。你想它得炸得多厉害？周围的房屋玻璃全都震碎了。整个爆炸事件，总共有五十三位工人死亡，其中包括三名孕妇。嗯，还有一百七十六人受伤。嗯、这个爆炸的起因就是因为当时那个工厂空气中的粉尘含量超标，然后由静电引起的这种爆炸。咱们可能初中的时候学过那种化学，这种粉尘超标是很危险的。他当时可能那个检查或者就是防控不到位，造成了这次事故。嗯哼。大家都知道，纺织厂女性工人是比较多的，嗯
3: ，
1: 所以这次受伤的大部分都是女职工。这次爆炸产生的烈火，让很多女职工都毁了容。在这次爆炸事件之后呢，受伤的这些女工们就被工厂安置在单独的两栋那种建起的那种安抚楼里。可能之前他们住宿舍之类的，但是因为受伤了、毁容了，然后工厂就单独给他们安排两栋楼，让他们住那里。据当时的有一些那个年代的人说，还碰到过他们，就是他们戴着那种特殊的帽子，就不想让别人看见。他们不仅是脸受伤，很多人他可能胳膊已经烧碳化了，就截肢了，还有这人腿已经没了，就这种
0: 。哦，说起来，我小的时候就是我们家附近，不知道是因为施工还是什么，我不知道他是什么原因，反正会看到很多那种面部有残疾的人，就会戴着帽子、戴着墨镜什么的，然后。神色看起来也蛮慌张的啊，但可惜没有详细了解过他们的背后的故事啊什么的
1: 。其实这群女工其实很可怜的。我听过一个就是一一种说法吧，当然不是特别负责任那种，就是在这种爆炸或者灾难中，分为三类人。第一类人就是最幸运的，也就是最好下场的，就是没炸着，身上没什么伤，没什么事儿，这种是最好的。第二种就是直接炸死的，就直接死掉的，你你就你就安详的去了。最惨的就是这些受了重伤、毁容的、残疾的，你还要带着这个残疾过一生，这是最惨的。
3: 嗯
1: 嗯。然后我就要说灵异事件了，这就,就是在网上或者在现实中传的最久的灵异事件。据说在这个爆炸发生后不久，因为那个年代嘛，一九八七年九九零年代，很多都是有一些小商小贩儿，他都是推着那种车满街跑卖东西，有个卖豆腐的。还是一如既往的到这个亚马场附近卖豆腐，穿街过巷的那种卖。然后亚马场附近的人也会买他的豆腐。然后有一天，有一个他不认识的男人找他买豆腐，说家里小孩想吃豆腐，没带钱，说你过几天来我家取吧。然后一指他家，他家就在哪儿哪儿哪儿。然后那个卖豆腐想经常来这附近呢，我也知道你家住哪儿，就先赊给你吧，也几块豆腐也没几块钱，就给他
3: 了
1: 。嗯哼。第二天他来，那个男人没没过来给他钱。第三天来也没给他钱，过了好几天，他天天从那家门口过，也没人出来送钱。虽然说两块豆腐不值什么钱，它是个事儿啊，是不是？说我那么信任你，你把我的信任当什么了？有一天，他就去那家，就去敲门，使劲砸门，敲了半天没人回声。旁边有个老太太啥路过，说你干什么呢？然后他就把这个买豆腐不给钱的事儿给说了。然后那老太太很惊异的看着他。说你做梦呢吧？这家没人嗯。哦、那个男的在那个亚麻厂爆炸里炸死了，他媳妇儿因为难产死屋里了。这家人早就搬空了，现在这屋里没人，房子也卖不出去，因为他曾经发生过那么多事儿嘛。然后卖豆腐这不信呢，可能那时候人比较没有法治观念，嗯，就拿个撬棍呐什么的就把这门给撬开了，结果屋里一个人都没有，收拾的干干净净。但是桌子上放着两块没有几天的豆腐。从这件事儿之后，这个卖豆腐的男人就一病不起
0: ，嗯，不久
1: 之后就去世了
0: 、嗯。感觉就是，因为我最近不是会关注特别多的那个流浪汉主播吗？<笑>
1: 对
0: ，他们就会在各种各样的意想不到的地方进行一些安营扎寨啊
1: 、哦！你是说那个有人鸠占鹊巢了呗？<笑>
0: 是，然后也确实是没有钱，然后收完发现也没有钱买锅去做，也不知道怎么搞，就放那儿吧，走了去偷下一家
1: 。但是你们听这个故事有没有感觉似曾相识啊
0: ？我觉得就是很很经典，就是什么啊，他已经死了好久了呀！你在说什么？就这种感觉。
1: 所以我感觉这个故事是编的
0: ，是，我也感觉是编的，
1: <笑>就是拿亚麻厂这种大爆炸来传说编这个故事。但
0: 是，你但是你提到亚麻厂大爆炸这个，我突然间觉得，就可能是跟那个猫脸老太太有关系，就可能是那些面容被炸毁的一些女工嘛。哎，然后出门时候被吓到了
1: 。你这么一说，把这个两个事儿串联起来了，然后那个猫脸老太太事也可以有科学的解释了。我说这个灵异故事虽然说有点像编的，但是我接下来说的可就非常真了。嗯哼
3: ，
1: 就是我我的听友给我投稿的，而且就是也是符合哈尔滨本地的一些灵异传说。这个整个这个爆炸事件过去之后呢，因为这个改革开放啊，或者因为其他原因，东北就没落了。嗯
3: 哼
1: ，然后这个亚麻厂也就慢慢没落了。这个亚麻厂当时挺辉煌的呢，它是亚洲第一大这种纺织厂，世界第二大的，后来就搬迁走了。然后有一个台湾的那个房地产商就看上了这个亚麻厂的旧址，因为它已经炸的已经很碎了。然后，但是这个亚麻厂原来的地址是一个位置非常好的一个地方。嗯哼，看上这个地方了，说要给他开发成那个商业住宅。但是他也知道之前这儿发生过大事儿，他就找了很多那种高人呐，就是那种风水呀、啊、什么设计啊、小区之类的，给他造了一个这种非常高档的小区。这个名字倒过来说念。东上祭祀，大家感兴趣可以把这四个字再倒回来，你就知道是哪个小区了。我就不说它名了。嗯哼。然后这个小区整个房屋的朝向，然后楼层高度都是经过那种精密的计算的。但是每栋楼的楼顶都是用那种铁栅栏围上的，而且窗户都是做着那种铜钱儿型的，就是外边一个圆，中间一个方洞的那种。并且传说每栋楼的顶楼都贴了符，每到晚上呢，因为它这个楼顶是金色的。而且它高档小区嘛，楼顶都会有一些氛围灯，但是这个氛围灯点的，就每到晚上就感觉很诡异，感觉像是招魂灯，给死人指路的那种灯。有人说这个小区就非常凶，你要是命好的人，你住进这个小区，你会非常赚钱；八字不硬的人住进这个小区，你就会非常背，或者你就是经常撞那些东西，明白吧？嗯哼，因为他本身原来那个亚马场发生那件事儿。然后再加上他自己就是一些那个灵异传说，然后就经常说里边闹鬼呀，就是经常听着女人哭啊，有人说话呀这些事儿，这些平常的灵异故事我就不给大家讲了，因为也没什么意思。我就讲讲我的听友给我投的这个稿，这个听友他不是哈尔滨人，我叫他小 A 吧，小 A 不是哈尔滨人，他是在我们哈尔滨上的大学，跟小 B 对上了，但是他的室友小 C 是哈尔滨人。就住在我说的那个东上祭祀的那个小区啊。有一年呢，端午节放假，然后这个小 A 呢就不想回家，因为他不是本地人嘛。那个小 C 他的室友就邀请去他家一起住，平常就是出去玩一玩，逛逛哈尔滨的那个大街小巷。这个小 A 当时没听过关于这个小区的一些恐怖传说，小 A 呢就和他室友一起住在他那个室友的卧室。去他室友家的第一天晚上呢，这个听友小 A 呢有点兴奋。睡不着了，哎呀，没住过这么有钱的
3: ，<笑>
1: 这么有这么大的房子，这么好的小区，有点兴奋，就拿手机刷着看美剧，看到了凌晨两点多。他的室友那个小 C 他已经睡着了，小 A 呢就看着美剧，看看看，看的有点渴了，就起床去拿水喝。喝完水呢，因为这个大家都知道玩手机呢，这个眼睛比较难受
0: 。这个时候要插一个广告，没有开玩笑的。<笑>
1: <笑>没有广告啊，没有咱们没有广告。
0: 招租招租招<笑>租招租
1: ，咱们小时候做完眼保健操不都要远望嘛，然后要那个放松眼睛嘛，然后他也要远望一下，往哪儿望呢？他就把那个窗帘拉开了，就往下望。这室友家住的不是特别高，也就住在七层，他那个楼都二十多层呢。楼下的情况看得比较清楚。这个小区是那种高档小区，绿化非常非常好，里边经常有那种小山包，就是像那种假山。也不算是假山吧，就是它那个地面不是平的，是这边凹，这边凸出来，那边凸出来，那种像小山包似的。然后上面种着树啊，种着草，它就往下望。虽然都是凌晨了，但这个小区的照明也很好，高档小区就是好。凌晨两点多了，谁都睡觉了，楼层之间亮的灯也非常少。就在这个听友往下望的时候呢，突然他发现从远处走来一排人，这群人好像在那溜溜达达的走过来。但又很整齐，就是一排六七个的样子。这群人统一戴着白色的帽子，身上穿着那种白色的大围裙，就那种前面胸部都能遮上那种白色的大围裙。但是里边呢，可能穿的是那种蓝色的衣服，离远了也看不清是什么衣服，是衬衫啊还是 T 恤啊之类，就能看清是深蓝色的那种。
0: 玩 cosplay 呢？
1: <笑>半夜两点玩 cosplay？ 嗯<笑>， uh, 然后。然后他们就从这个听友的左侧往右侧走，他们不是一排吗？嗯就一条直线的往前走，不拐弯儿，因为离得很远。那听友也在七层呢，也看不清脸。听友就以为是这个小区保安巡逻呢，也有可能呢是。但是吧，这个听友还总觉得哪里不对劲儿。就在这排人快走到这个听友的正下方的时候，听友突然反应过来哪里不对了。我刚才说了，这个小区的绿化非常好。嗯<哼>矮树之间还有小山包之间都是蜿蜒曲折的小路，但是这排人是径直走过来的。那些树啊，那些垃圾桶啊，那些小土包啊，根本没拦住他们。他们也不拐弯直接就穿过来了。难道他们会穿墙术吗？想到这儿，那个听友小 A 就不禁猛吸一口气。嗯、就这样。按理说这种声不大是吧？嗯
3: 哼
1: ，而且七楼那么高，谁能听见呢？但就这么猛吸一口气的功夫，那排人突然停下了，就好像听见有人发出声音一样。听友看他们不动了，自己都不敢呼吸了。听友就这时候就想走，但身子僵那儿了。你们遇没遇到过这种情况？突然害怕的时候，身体就不听使唤了
0: ？嗯，是的，吓僵住了。
1: 嗯、对，而且这个小 A 还想看看他们要干嘛。这时候，小 A 就看见那排人缓缓的冲他的这个方向抬起头来，慢慢的抬起头往上看。但是，一是因为他们离得太远，七层楼嘛；二是因为这群人故意让那个头发把脸遮住一样。嗯嗯所以听友一直没有看清他们的脸。就在这群人缓缓的抬头要与这个小 A 四目相对的时候，小 A 本能的感觉不好。这时候他也不管那个身体僵不僵住了。赶紧后退一步，然后把这个窗帘，本来这个窗帘拉的也不是特别开，一下就拉上了。果断上床蒙起被子，紧闭双眼。
0: 被子是绝对的安全领域。
1: 床上还有个人嘛，有点安全感了。睡到第二天中午才醒，但是他没敢把这些事告诉他的那个室友，因为这毕竟是人家家嘛。你老说人家家闹鬼，人家还怎么住了？第二天呢，他这个室友他就说要带小艾去逛逛夜市，因为我们这哈尔滨夜市也比较有名嘛。但这个小 A 想到昨天晚上发生那个事儿，就不敢晚上在这个小区走，就说不想去。哎呀，晚上咱就别出去了，这有危险啥的。他那,那个室友也拧不过他，就答应他了。然后他这个室友的父母晚上要出去有饭局，都有钱人嘛，是不是？他俩就自己整点吃的呗。他室友就翻手机点外卖。然后这个小 A 呢说自己想洗个澡，然后就去那个卫生间洗澡了。这个小 A 呢有这个边洗澡边听播客的习惯。因为你们洗过澡都知道，那个淋浴声非常大，所以他把这个手机的声音也放得非常大。听友正洗着呢，就听到有人嘣嘣嘣、嘣嘣嘣拍那个大门。他室友这不在外边吗？就以为他室友去开门了，就没管，就接着洗。但敲了一会儿之后，还是接着敲，还是嘣嘣嘣、嘣嘣嘣。这小 A 就感觉纳闷了，就把那个淋浴关了，说：“那个小 C 呀、啊，那个有人敲门就开开呗。”就这么大喊了一句。他的室友也没回答他，然后那外边拍门的声音也就停了。听友就想，有人敲错门了，因为这种高档小区，他门肯定是带那种门铃的，一般都是按门铃或者有钥匙自己就开了
0: 。有没有可能是外卖到了
1: 呀？这个外卖正点着，也没有这么快啊、哦。
0: 也是啊，哦，我还以为外卖点好了
1: 。再说点的话，敲门他应该去开呀、啊。这时候他也不想你说洗澡洗一半多难受啊，就接着洗呗。小 A 就接着洗。洗着洗着，他突然感觉有人站在这个卫生间的门口，因为他室友家的卫生间是用那种毛玻璃，就是那种你虽然看不清里边的人，但是外面有一团什么东西，你还是能看见的
3: 。嗯哼
1: ，这个听友恍恍惚惚看见好像是一个穿着白色衣服或者一团白影挡在那个卫生间的门口，小 A 就有点纳闷啊，是不是我那个室友要上厕所呀？平时他们关系也比较好嘛。就说：“哎呀，你忙啥？我马上就要洗完了，你先忍一下，先忍一下。”虽然说嘴上这么说，但还是抓紧洗，让人上厕所嘛。但是他这句话说完，一般人就会离开，是不是？但那团白影还在那儿，还没有走。小艾有些纳闷了，但是一想，这是人家家，我在人家洗澡，而且我住人家，我也不好意思呀，就赶快冲一冲，然后裹上浴巾，头发都没擦干呢，就去开门。然后边开边说：“哎，你赶紧上吧，赶紧上吧！”就这么一开门的功夫，突然发现卫生间外边一个人都没有。听友刚洗完澡就吓出了一身冷汗，二话不说赶紧去卧室，看看他室友在没在，他室友也不在。然后他赶紧去他爸妈的卧室，他爸妈也不在，也就是整个屋里就他一个人。嗯。但是刚才那个门口的影子是谁呢？这个小 A 嘛，就有点要吓哭了。嗯。正在他要吓哭的时候呢，大门开了，他室友拿着一堆快递回来了。小 A 就很委屈：“你干嘛去了？”然后这小 A 说：“我下楼取快递去了。”然后听友这悬着的心就放下来了啊！他认为肯定刚才是那个室友，然后刚出门可能拉什么东西了，在那拍门让我开门。这个小 A 随口问了一句：“你啥时候下去的呀？”那个室友说：“啊，你进去洗澡我就下楼了。你开那么大音乐声，我关门听你没听见吧？”这时候，听友又脑子又嗡的一声，他刚洗澡，他室友就下去了。那么说，整个他洗澡这一段时间，屋里就他一个人。最重要的是，那个白影是谁呀、啊？嗯、<哼>小 A 又问说：“是你刚才敲门了吗？”然后室友说：“我有钥匙，我敲什么门呢？”整个这件事儿完事之后，那天晚上，小 A 就不敢一个人在这个屋里行动了。他上厕所什么的，他都要这个他这个室友在门外守着他。嗯
3: 、<哼>
1: 对，那个室友就说啊，我不好意思去别人家上厕所，你要帮我在外边待一会儿。<笑>今天晚上他也不敢熬夜了，他也不敢往窗外看了，他就赶紧早上早早就睡觉。好不容易熬到第三天天亮，小 A 说什么也不住他家了，说啊，我回学校要赶作业之类的，就回学校住了。嗯
3: 哼
1: ，他不要回去嘛，他收拾一下自己东西。嗯、就在他收拾自己的东西的时候。小 A 有一管自己很喜欢的口红，刚买不久的那种，他就放桌子上了。他从桌子上要拿的时候，不小心碰掉了。咱们什么东西拿什么东西不小心碰掉了，都会听到咔啦一声掉地的声音，是吧？嗯哼。但是他碰掉之后没有听到落地的声音，他当时没多想，说碰掉了我就弯腰去捡呗。可是地上什么都没有。他室友的房间是非常整洁的。桌子旁边什么的是非常干净的，什么都没有，没有说那儿有个沙发呀，那儿一堆书啊给挡上了，什么都没有，地上干干净净。嗯哼，他这管口红好像掉进了那个异次元空间似的，离得很远，那个墙角、那个床底下他都找了。没有
0: ，嗯、哦，就是就是前面几期我们还聊过，就是关于这个地上可能可能有什么小人国，然后把东西给拿走了，然后过几再给你送回来这种。<笑>
1: 但是他这个掉了之后连声音都没有
0: ，说明这小人接的又快又稳。
1: <笑>哇，好厉害呀！听我就想，那送给小人吧，不要了，不要了。但是没完啊，没完。他回学校之后呢，就正常上学呗。到了这个学期期末的时候，他在自己床头那个褥子底下。当他打开这管口红的时候，发现口红已经被用光了，是那种用的一点不剩的那种
2: 。小人
0: 用光之后还还给他，跟他炫耀
2: 。我给你完了，有没有可能是画了？哦，
0: 对，哦，是有可能是画
1: 了。哦，这就是我说那个灵异故事。嗯、然后咱们从玄学方面解释一下呢
0: ？我觉得可以用量子力学来解释，这是产生的平行空间。
1: <笑>就是我刚才说的，他在。那个小区里边看见那一排人戴着白帽子，穿着大围裙，里边是那种深蓝色的衣服，这种形象你们有没有印象
0: ？海底捞，嗯，海底捞拉面师傅
1: 。我是九一年的，如果你们从我那个年代经历过来的话，特别是那种大厂或者那种什么什么厂子的话，食堂啊蒸馒头的。他头上会戴一种那种白色的帽子
0: 哦，你提醒我了
1: 。如果你们上网搜纺织女工，而且是那种以前那种老年代那种纺织女工，你会发现他们就是这种穿着打扮
0: 。哦，也挺合理，就是他们白天不太敢出来，就晚晚上出来放放风什么的
1: 。我怀疑听友他可能就是传说中那种八字不硬的人，他碰到了发生意外去世的那些女工。
0: 也有可能确实是做了一个梦，就是梦中是以为自己在窗台那那边，其实已经裹在被子里面睡着了。就我也偶尔会有这种感觉，就是我在被子里面裹着快要睡着的时候，我是脑子里是很想让再去干点什么的，就是比如说，呃，不行，我要去把那个碗洗了，我要碗洗了，然后我就真的碗洗了，然后醒来之后才发现，我操，我洗什么碗了
1: ？那<笑>、啊、你这个好可怕呀！最让我感觉恐怖的一点是哪一点呢？嗯哼。就是那群人要抬头要看这个听友的时
0: 候，嗯，没错
1: 。我们看见鬼不可怕，最可怕的是鬼看见你了
0: 。他不是住七楼吗？如果这个他们看到他就非要往七楼那边扒的话，我觉得也那画面也挺可乐的，是个奇观，可以看一看
1: 。你想想，一群人一群毁了容的女鬼看着你，我的天呐。然后这就是我们这边的一个真实的灵异投稿。
3: 嗯、哦。
1: 非常感谢围头半脑的邀请啊！我是地摊 Radio 的马老师，也欢迎你们两位去我的电台做客。
0: 好的，好的，有空一定。嗯
1: ，<笑>好，下次一定哈。对
0: ，下次一定，下次一定
1: 。拜拜<笑> <bye> ，再见。